0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Im Studio ist Astrid schönen schön genannt. Nike Lorenz ist Hockeynationalspielerin und gleich hier im Interview vor der anstehenden Weltmeisterschaft. Vor dem Tour de France-Auftakt hören wir uns in Dänemark um, wie groß dort die Radsportbegeisterung ist. Die große Schleife beginnt ja kommende Woche in Kopenhagen. Zuvor aber spielt die Musik in Berlin. Die Hauptstadt feiert den neuen Präsidenten der Harter und die sogenannten Finals, also Deutschen Meisterschaften in unterschiedlichsten Sportarten. Der Anfang dieser Sendung, der aber gehört ihm hier.
2: Florian Wellbrock wird für einen sensationellen Goldauftakt sorgen hier für die deutsche Mannschaft im Mixed Team Wettbewerb. Wellbrock, jetzt noch wenige Meter, jetzt schlägt er an Gold für Deutschland.
1: Gold für Florian Wellbrock und die deutsche Teamstaffel bei den Schwimmweltmeisterschaften in Budapest. Was für ein Auftakt der Freiwasserwettbewerbe. Das war ein ganz schön chaotischer Freiwasserwettbewerb, den die 4x1500 Meter Mixstaffel da in Budapest bei der Schwimmweltmeisterschaft erlebte. 26 Grad warmes Seewasser, unklare Streckenführung, gleich vier Teams verschwammen sich an der letzten Boje und wurden disqualifiziert, nicht aber das deutsche Quartett. Mit Florian Wellbrock als Schlussschwimmer gab es ein taktisch brillantes Rennen zu Gold, berichtet Lars Becker.
2: Gold und Bronze für Deutschland durch die 6 kilometer mix teamstaffel der Freiwasserschwimmer und das 3 meter Synchronpaar der Wasserspringer. Und das jeweils gleich im ersten Wettbewerb. Am Nachmittag hatte Florian Wellbrock dem Mix-Quartett im warmen und flachen Lupersee die erfolgreiche Titelverteidigung gesichert. Nur einen Tag nach Bronze über 1500 Meter im Becken setzte sich Wellbrock in einem überragenden Schlussspurt gegen Ungarns Christoph Rasowski und 1500 Meter Triumphator Gregorio Paltrineri aus Italien durch. Bundestrainer Bernd Berghahn über eine beeindruckende Teamleistung von Lea Boy, Oliver Klement, Leonie Beck und Welbrock. So einen Einstand zu haben, besser geht es nicht. Gold ist einfach nochmal ganz was anderes. Das wird die Mannschaft pushen. Die Bronzemedaille für Lars Rüdiger und Timo Bartel im 3 meter Synchronspringen ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. In Tokio hatte Rüdiger noch mit Patrick Hausding Olympia Bronze geholt. Nach dem Rücktritt von Führungsfigur und Erfolgsgarant Hausding schafft Rüdiger jetzt mit seinem neuen Partner Bartel und derselben Sprungserie WM Bronze. Wir haben wirklich zwei Wochen vor der WM erst so richtig mal zusammengefunden, richtig mal intensiv trainiert. Diese Medaille hat mir gefehlt, persönlich eine WM-Medaille. Oh, das ist einfach unglaublich. Zudem konnte Timo Bartel gehandicapt von einer Handgelenksverletzung in der Vorbereitung deutlich weniger Sprünge absolvieren als gewohnt. Ich glaube, ich kann seit zwei Wochen nicht mehr schlafen, weil ich immer von dieser Medaille träume. Und jetzt neben Lars das geschafft zu haben, das ist für mich einfach unfassbar. So kann es gerne weitergehen, sowohl bei den Wasserspringern als auch im Freiwasser.
1: Ein Thema beschäftigt derzeit nicht nur den internationalen Schwimmverband vorrangig. Sollten transidentitäre Frauen im Leistungssport in der Frauenklasse an den Start gehen dürfen? Darüber streitet die Sportwelt schon seit Jahren. Bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr waren erstmals Transfrauen am Start. Der Aufschrei war groß. In den USA hat eine Schwimmerin Anfang des Jahres die College-Meisterschaft gewonnen. Das hat jetzt dazu geführt, dass der Schwimmweltverband FINA sein Regelwerk angepasst hat und damit auch zum Vorreiter für andere Sportverbände werden konnte. Raphael Speth mit den Einzelheiten.
3: Wer zukünftig als Transfrau in der Frauenklasse starten will, muss sich schon in der Kindheit bis zum 12. Lebensjahr oder mit Eintreten der Pubertät einer Hormontherapie unterzogen haben. Damit soll sichergestellt werden, dass Transgender-Athletinnen im Erwachsenenalter keinen unfairen Vorteil haben. Wer das nicht nachweisen kann oder diese Kriterien nicht erfüllt, darf bei internationalen Schwimmwettbewerben ab sofort nicht mehr in der Frauenklasse starten.
4: I think that it is overly restrictive. Ich glaube, dass die Regel zu restriktiv ist,
3: sagt Sportwissenschaftlerin Joanna Harper. Die Regeländerung im Schwimmen basiert auf mehreren wissenschaftlichen Studien, die belegen, dass Transfrauen nach einer Hormontherapie im Erwachsenenalter trotzdem noch körperliche Vorteile haben. Nur vor Eintreten der Pubertät könnten diese körperlichen Vorteile durch eine Therapie noch abgemildert werden, heißt es. Das stimme zwar, sagt Harper. Aber
4: Transfrauen, die auch nach einer Hormontherapie im Erwachsenenalter an Wettkämpfen teilnehmen, haben nicht die gleiche Leistungsfähigkeit wie davor. Es stimmt, dass ein paar Vorteile bleiben, aber es kommen auch Nachteile dazu. Transfrauen müssen ihren Körper dann mit einer reduzierten Muskelmasse und einer geringeren Ausdauerkapazität bewegen. Das kann zu erheblichen Nachteilen führen, wenn es um Schnelligkeit oder Ausdauer geht. Und wir wissen immer noch nicht, wie erheblich diese Vor- und Nachteile sind. Wir werden erst Klarheit darüber haben, wenn es signifikante wissenschaftliche Beweise durch Studien gibt, die an Transathletinnen durchgeführt wurden.
3: Bis heute gäbe es noch keine wissenschaftlichen Studien, die an trans durchgeführt wurden. Scharfe Kritik kommt auch von der Athletenorganisation Athlete Ally. Die neue FINA-Regel im Schwimmen sei diskriminierend, schädlich und nicht vereinbar mit den Anforderungen des Internationalen Olympischen Komitees.
5: Das
4: Internationale Olympische Komitee hat 2021 Rahmenbedingungen verabschiedet, die Sportverbänden dabei helfen sollen, Regeln für die Inklusion von Transgender- und Intersex-Athletinnen aufzustellen, die auf den Prinzipien von Fairness und Nichtdiskriminierung basieren und die nicht von der Annahme ausgehen, dass Athleten nicht automatisch einen Vorteil haben, nur weil sie trans und intersex sind,
6: sagt
4: Anne
3: Lieberman von Athlete Ally. Ein
4: Teil dieser Rahmenbedingungen hat auch eindeutig dargelegt, dass es eindeutige wissenschaftliche Beweise braucht, um mögliche Einschränkungen zu rechtfertigen. Es hat aber noch keine einzige wissenschaftliche Studie über Trans-Schwimmerinnen gegeben, die zeigt, dass sie tatsächlich Vorteile haben.
3: Für viele ehemalige und aktive Schwimmerinnen ist diese neue Regel ein Erfolg. Kate Campbell aus Australien war als aktive Schwimmerin in den Arbeitsprozess des Schwimmweltverbandes mit eingebunden. Sie sagt …
4: Diese Regel wurde nicht auf Grundlage von Gefühlen, sondern Fakten aufgestellt. Wir haben nicht das getan, was sich richtig angefühlt hat. Diese Richtlinien wurden unter Einbeziehung von Medizinern, Rechtsexperten, Athleten, Trainern und Mitgliedern der Transcommunity erstellt. Es ist eine Regel, die Inklusion durchaus mit einbezieht, aber Fairness über alles stellt.
3: In Deutschland wird die Regel zunächst nicht eingeführt. Der Präsident des Deutschen Schwimmverbandes, Marco Troll, teilt auf Deutschlandfunkanfrage schriftlich mit, dass sich der DSV bei der Abstimmung am Wochenende der Stimme enthalten habe. Weil unserer Einschätzung nach noch zu viele Fragen im wissenschaftlichen und juristischen Bereich sowie zur praktischen Umsetzung unzureichend beantwortet sind, um eine endgültige Stellungnahme abzugeben. In anderen Sportarten in Deutschland gehen nationale Verbände proaktiv voran. Der Deutsche Fußballbund hat in dieser Woche beschlossen, für alle Amateurligen, also bis zur dritten Liga der Männer, das Spielrecht für Trans, Intersexuelle und Nonbinäre Menschen zu ändern. Ab sofort können diese Personen selbstständig entscheiden, in welcher Mannschaft sie spielen wollen, auch wenn der Geschlechtsangleichungsprozess noch nicht abgeschlossen ist.
7: Bisher ähm, gab es überhaupt gar keine Regelung dafür. Das heißt, die Personen haben sich auch gar nicht willkommen gefühlt, beziehungsweise haben sich auch nicht geoutet oder haben eben vorher mit dem Fußball aufgehört.
3: Erklärt Christian Rudolph, der beim DFB seit Anfang 2021 die Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt leitet.
7: Das wollten wir jetzt klar regeln, damit es da jetzt eben nicht diesen Flickenteppich gibt, äh, sondern halt wirklich bundesweit alle Landes- und Regionalverbände äh, das einheitlich äh, genau umsetzen.
3: Im Profibereich gibt es aber auch weiterhin keine eindeutige Regelung. Der Fußballweltverband FIFA hatte zuletzt angekündigt, die eigenen Regularien zu überprüfen. Ähnlich wie auch der internationale Leichtathletikverband World Athletics. Der Rugby-Weltverband hat in dieser Woche angekündigt, Transfrauen aufgrund der Sicherheitsrisiken für Cisgender, also biologische Frauen, komplett auszuschließen. Soweit will der Schwimmverband FINA noch nicht gehen. Stattdessen soll eine dritte, offene Kategorie eingeführt werden, in der dann die trans- oder auch intersexuellen AthletInnen starten, die die aktuellen FINA-Regularien nicht erfüllen.
6: Ich glaube, das ist auch eine Diskussion oder auch ein Konzept, was wir sicherlich ähm, aufbringen müssen.
3: Sagt Sportmedizinerin Lenka Dienstbach-Wech im Deutschlandfunk-Sportgespräch.
6: In Kontaktsportarten wie Fußball, wie Rugby, da muss man sich mehr Gedanken darüber machen als in reinen Ausdauersportarten. Da kann man das ja relativ leicht machen, dass man eine separate Werbung macht oder eine separate Klasse macht. Also auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Diskussion, aber ganz ganz sportartspezifisch ähm, zu sehen.
3: Anne Lieberman von der Athletenorganisation Athlete Ally sieht das anders.
4: Eine offene Startklasse ist eine Lösung für ein nicht existierendes Problem. Damit eine offene Klasse nötig ist, müsste eine gewisse Anzahl an Athletinnen und Athleten vorhanden sein, die in dieser Klasse starten könnten. Und bis heute gibt es keine einzige Transathletin, die auf internationaler oder gar olympischer Ebene mithalten kann. Was bei mir die Frage auslöst, für wen ist diese Klasse gedacht? Momentan gäbe es keine Athletinnen und Athleten, die in dieser Klasse starten könnten.
3: Der Internationale Schwimmverband will bis Ende des Jahres ein erstes Konzept für eine mögliche dritte Startklasse erarbeiten. Es wäre ein Novum im professionellen Sport.
1: Und dieses Thema wird auch ausführlich heute Abend in unserem aktuellen Sport diskutiert, Sportgespräch diskutiert ab 23.30 Uhr im Programm hier. Oder Sie finden das Sportgespräch auch in unserer Audiothek. Am besten in der Suchfunktion der kostenlosen App Sportgespräch eingeben. Das geht dann am einfachsten. Finaltag bei den Finals in Berlin. Die letzten nationalen Titel werden vergeben bei diesem Sportfest verschiedenster Disziplinen in der Hauptstadt. Im Mittelpunkt und mit dem größten Interesse auch bei den Fernsehzuschauern natürlich die Leichtathletikentscheidungen, Sie sind ja sowas wie das Zugpferd dieser Veranstaltung und auch wenn die Wettbewerbe gerade schon zu Ende gegangen sind, hat Jens Jörg Rieck extra auf uns im Olympiastadion gewartet für diese Schalte. Danke schon mal dafür und gleich die erste Frage an Sie. Hat Weitspringerin Malaika Mihambu souverän ihren Titel verteidigen können?
8: Ja, 6,85 Meter, das war ihre Siegesweite, das war ihr sechster Freilufttitel. Der Fokus lag auf ihr, ganz klar. Sie haben es richtig gesagt, alle wollten bei dieser Weitsprungentscheidung der Olympiasiegerin mit dabei sein und sie war trotzdem ganz entspannt.
6: Ja, relaxed war es schon, allerdings war ich natürlich nicht ganz zufrieden, weil ich auf jeden Fall mehr ähm, drauf gehabt hätte, aber ich habe es leider nicht genau ans Brett gebracht, beziehungsweise war halt dann, hatte Übertretene und es war noch nicht ganz, sag ich mal so, im Fluss alles. Aber ja, die Zeichen sind gut, die, das physische Leistungsvermögen ist gut und das ist erstmal die Hauptsache.
8: Ja, vielleicht zur Erklärung oder Entschuldigung, ganz wie man will. Sie ist mit äh, sieben Metern und neun in diesem Jahr wieder die Weltjahresbeste. Sie hat den Wettkampf aus dem vollen Training heraus bestritten und sie ist eine große Favoritin auf Gold dann in Eugene in drei Wochen.
1: Ja, diese deutschen Meisterschaften sind ja für viele ein Formtest für eben diese anstehenden Weltmeisterschaften. Nach diesen Tagen jetzt in Berlin, wer muss ihrer Meinung nach noch extra Trainingstunden einlegen bis dahin und wer kann beruhigt fahren.
8: Ja, es gibt einige Disziplinen, ich denke an den Speerwurf der Herren, wo wir gestern einen deutschen Meister sahen mit Julian Weber mit 86.61, wo Johannes Vetter wegen einer Schulterverletzung gar nicht mit dabei war, der Weltmeister von 2017, wo wir konkurrenzfähig sind. Es gibt Disziplinen, wo wir weit weg von der Weltspitze sind. Ich denke beispielsweise auch ans Kugelstoßen der Herren. Da gab es einen deutschen Meistertitel hier für David Stoll, ehemaliger Weltmeister, der gewann mit 20.32 bei den Trials, den US-Meisterschaften, die ja parallel bei übrigens gestern 43 gerade in Eugene stattfanden. Deswegen wurden einige Wettkämpfe verlegt. Da gewann Ryan Krauser, der Weltrekordler, mit 23 23,37 37 Meter. Das sind drei Meter Unterschied. Es gab beispielsweise auch gestern einen Weltrekord über die 400 Meter Hürden. McLaughlin, die Weltrekordhalterin, lief 51,41 41 Die Siegerin hier heute gewann nämlich äh, Stefan, äh, Carolina Krawczyk mit 55,73 73 Das sind vier Sekunden Unterschied. Und es gab, das würde ich gerne noch mal vorspielen, es gab einen deutschen Meister über die 800 Meter, der er gewann zum ersten Mal und er war irgendwie ein deutscher Meister undercover. Er heißt Tim Holzapfel, kommt aus Württemberg und musste sich beim Interview erst selbst vorstellen.
7: Also Ich weiß gar nicht, was ich was, was sagen soll, ich in die Interviews gegeben. Mich kennt hier keiner. ich wurde vorgestellt als Sieger von 1990, glaube ich, 400 Da ist das Problem, es gibt einen anderen Tim Holzapfel, der bei den Deutschen gestartet ist. Also, ich bin hier quasi unter Decknamen auch. Das gibt tatsächlich großes Verwechslungspotenzial. Ich sehe oft meine Zeiten bei ihm im Profil. Ja, meine bei sich. Ja, ich meine, hier Berlin ist schon genial, überhaupt hier starten zu dürfen. Es war eine Riesenfreude, die Norm zu schaffen.
8: Ja, live bei Ihnen im Programm enthüllt ein undercover läufer der über 800 Meter deutscher Meister wurde, weil der die Frage auch darauf abzielte, gab es Außenseiter, da gab es Bereiche, wo man nicht erwartet hat, dass einer gewann. Tim Holzapfel zählte mit Sicherheit nicht zu den Favoriten über die 800 Meter.
1: Sehr sympathisch und sehr amüsant. Vielen Dank. Lassen Sie mich zum Schluss noch fragen. Diese Finals in Berlin sind nun die dritte Auflage. Geht das Konzept Ihrer Meinung nach um dieses Herzstück Leichtathletik auf?
8: Ja, ich, Sie, Sie hören schon an dem schweren Atmer, es ist nicht ganz aufgegangen diesmal. Irgendwie wollten die Zuschauer nicht so, wie bei den Auflagen zuvor. Ich habe mir auch extra die Zahl aufgeschrieben bei den Deutschen Meisterschaften. Damals am 3. August in Berlin hier im Jahr 2019, da hatten wir 26.200 Zuschauer. Wir hatten hier gestern 10.000. Da war ich gar nicht sicher, ob die Zahl überhaupt wirklich exakt ist. Also da ist noch Luft nach oben. Vielleicht ist der Sommer so lang. Berlin hat so viele Attraktionen. Vielleicht ist es dann. Die Idee ist ja auch, in kleinere Städte zu gehen als in die Hauptstadt.
1: Und da war er weg. In Berlin ist unsere Leitung jetzt leider gekappt worden. 19.24 Uhr, das war die verabredete Zeit. Wir haben uns da ein bisschen verquatscht. Dankeschön, Jens-Jörg Rieck. Er war das live aus Berlin. Und jetzt einen schönen Feierabend für den Kollegen. Randsportarten, und das macht vielleicht den Charme der Finals aus, bekommen auch ihre Bühne. Und die nutzt Kim Bui beim Turnen. Florian Winkler fasst zusammen.
0: Zum Abschluss gab es für Kim Bui nochmal Grund zum Strahlen. Die Turnerin vom MTV Stuttgart, die bei den Finals bereits den Titel am Stufenbarren gewann, siegte auch am Boden. Am Sprung wurde souverän der Hallenser Nick Klessing deutscher Meister. Die max schmeling mit ihren rund 600 Zuschauern tobte, als Philipp Herder vom SC Berlin den Sieg am Barren holte. Auch Pauline Schäfer-Betz meldete sich zurück. Die Weltmeisterin von 2017 am Schwebebalken zeigte eine starke Leistung an ihrem Paradegerät und turnte auf Rang 1. Am Königsgerät überzeugte zum Abschluss der Gerätfinals erneut Carlo Hör. Der Athlet vom TSV Schmieden verteidigte am Reck seinen Meistertitel.
1: Fast ein Jahr nach dem Olympia-Eklat im modernen Fünfkampf sieht Bundestrainerin Kim Reisner weiter einen Schatten über ihrer Sportart. Der Eklat damals im Springreiten führte dazu, dass die Disziplin untragbar wurde. Seitdem nach einem Ersatzwettkampf Gesucht wird. In Berlin also vier statt fünf Kampf. Tabia Kunze.
6: Den letzten deutschen Meistertitel auf dem Olympischen Platz
1: holte sich Marvin
6: Doak. Der Fünfkämpfer vom OSC Potsdam ging mit einem Vorsprung von einer halben Minute in den abschließenden Laser-Run. Diesen ersten Platz verteidigte er mit beeindruckender Nervenstärke beim Schießen und extremer Widerstandsfähigkeit beim Laufen. Die Strecke durch den Olympiapark glühte, die Sonne brannte unbarmherzig auf die Sportler. Starker Vizemeister wurde der junge Pelé Übel aus Berlin. Bei den diesjährigen deutschen Meisterschaften bestand der Fünfkampf nur aus Fechten, Schwimmen, Laufen und Schießen. Das Reiten wurde infolge des Skandals um Annika Schleus Olympiaritt gestrichen, da der Verband die Athleten vor weiteren Anfeindungen schützen wollte.
1: Und Kanadier-Spezialistin Lisa Jahn und Kajaksprinter Max Lemke haben sich die deutschen Meistertitel auf der Kanu-Rennstrecke geholt. Auf der 160 Meter Distanz setzte sich Jahn souverän gegen die Potsdamerin Annika Loske durch. Lemke dagegen verwies im Finale den Dresdner Tom Liebscher auf Rang 2 und betont.
7: Ja, also es ist hier, glaube ich, in der nächsten Gallery. Super cool hier zu paddeln. Und die Bedingungen sind, glaube ich, egal. Ich bin einfach froh, dass wir als Sportler die Chance bekommen, zu zeigen, wie geil eigentlich unser Sportler ist.
1: Die deutschen Radfahrmeisterschaften endeten mit den Straßenrennen der Männer und Frauenteams ihr Ziel der Kahle Asten im Sauerland, und dort wartete auch Höcker Gerska auf das Peloton.
9: Nils Polet
0: feierte de facto einen Start-Ziel-Sieg. Denn er gehörte zur ersten Ausreißergruppe des Tages, gemeinsam mit Nikias Arndt. Zwischendurch bekamen die beiden Gesellschaft. Am Ende waren sie wieder allein und fünf Kilometer vor dem Ziel. Dann Nils Polet ganz allein. Dieser Antritt reichte aus, um Nikias Arndt auf Platz 2 zu verweisen. Damit könnte das deutsche Meistertrikot durchaus bei der Tour de France zu sehen sein. Denn Nils Polet wird nach dieser deutschen Meisterschaft wohl erfahren, dass er für sein Borat-Team nominiert ist. Nikias Arndt dagegen wird nicht dabei sein. Platz 3 besiegte Simon Geschke im Sprint gegen Emanuel. Buchmann. Lennart Kemner, der eigentliche Favorit, fuhr lange vor mit, hielt aber dieses Tempo nicht und wurde nur Elfter. Bei den Frauen gewann die Favoritin, nämlich Liane Lippert. Die Europameisterschaft Zweite setzte sich im Sprint eines Ausreißerquartetts deutlich durch.
1: Maximilian Schachmann vom deutschen Radrennstall Bora Hansgrohe konnte ja wegen einer Corona-Infektion seinen Titel nicht verteidigen bei diesen deutschen Straßenradmeisterschaften, ob er bei der am 1. Juli beginnenden Tour de France starten kann, ist auch noch fraglich. Die Teamnominierungen sind wie bei vielen anderen Teams auch wegen der vielen Erkrankungen nach hinten verschoben worden. Dänemark bereitet sich dennoch auf einen grandiosen Tourstart vor, los geht's ja in Kopenhagen und schon vor diesem Grand Départ konnten 16.000 Amateurfahrer Strecken Abschnitte der Tour fahren, unter ihnen auch Kronprinz Frederik. Die Radsportbegeisterung in Dänemark, die kennt fast keine Grenzen, berichtet Thomas Trof.
0: Auf dem Parcours der zweiten Etappe der Tour de France fand vor zwei Wochen ein Jedermannrennen statt. Mehr als 3.500 Teilnehmer erreichten nach mehr als fünf Stunden Tretarbeit das Ziel in Nüborg und durften dort selbst einmal ins Meer der Begeisterung der wartenden Fans eintauchen. Wer nicht jubelte, war mit Farbeimern beschäftigt. Viele Hausfassaden sind bereits gelb angemalt. Gelb ist die Farbe der Tour de France. Auch die roten Punkte auf weißem Grund, das Design des Bergtrikots der Tour, werden großflächig auf Wasserspeicher am Rande der Strecke angebracht. Tour de France-Boss Christian Prudhomme fühlt sich im siebten Radsporthimmel.
2: Wir spüren Leidenschaft für Radsport, Leidenschaft für die Tour. Wir sind beeindruckt von dem, was wir sahen und von dem, was geschehen wird beim Grand Départ am 1. Juli. Auch
0: der dänische Radprofi Jakob Vogelsang ist voller Vorfreude. Ich bin überzeugt, es wird ganz besonders. Meine Kollegen können sicher sein, dass wir Dänen sie beeindrucken werden. Die Unterstützung in Dänemark wird enorm sein. Es wird ein Radsportfest. Lange genug haben seine Landsleute auch warten müssen. Seit 2012, als der Giro d'Italia in Dänemark begann, träumt man vom Tourstart. 2016 warben in Paris Vertreter der Stadt Kopenhagen um den Zuschlag. 2020 sollte es losgehen. Die Pandemie sorgte aber für eine Verschiebung. Im letzten Jahr überschnitten sich Spiele der Fußball-Europameisterschaft mit dem Grand Départ. Jetzt aber ist alles angerichtet. Kopenhagens Bürgermeisterin Sophie Hestorp-Andersen heizte die Stimmung schon mal mit einem Selfie mit dem Shootingstar der letzten Tour de France Jonas Wingegaard an. Der junge Däne wurde letztes Jahr Zweiter und war einziger echter Herausforderer für Toursieger Tadej Pogacar. In diesem Jahr ist Wingegaard bei seinem Team Jumbo-Wismar die zweite Spitze neben Primos Roglic, dem Tour zweiten von 2020. Auf ihm, wie auf den weiteren dänischen Startern, lastet aber auch viel Erwartungsdruck. Michael Rasmussen, einst selbst gedobt im gelben Trikot der Tour und seit Jahren als Journalist im tour tross dabei, versucht den Druck
8: etwas zu dämpfen. Ich denke, es wird sehr schwer für sie, eine der ersten drei Etappen zu Hause zu gewinnen. Aber es wäre sehr enttäuschend, wenn Dänemark nicht wenigstens eine Etappe während der gesamten Tour gewinnt. Winkegaard hat gute Möglichkeiten, auf das Podium zu kommen. Und Vogelsang könnte Bergkönig werden, wenn er sich darauf konzentriert. Auch gedämpfte
0: Erwartungen können hoch sein. Die Begeisterung für den Radsport ist auch wegen der intensiven Nutzung des Fahrrads im Alltag so groß. Für Kopenhagener sei Radfahren nicht nur ein Sport oder eine Möglichkeit von A nach B zu kommen, sondern ein Lebensstil, betonte Kopenhagens Bürgermeisterin Sophie Hestorp-Andersen. Tatsächlich zeichnet sich das Land durch eine beeindruckende Radinfrastruktur aus. Etwa 250 Kilometer lang ist das Streckennetz der sogenannten Superhighways. Das sind gut ausgebaute Fahrradwege. Das Netz soll auf 750 Kilometer auf insgesamt 60 Routen ausgebaut werden. Kopenhagen ist zudem Geburtsort der modernen Lastenfahrräder. Sie wurden in den 1980er Jahren in der Besetzerrepublik Christiania entwickelt und haben heute Kultstatus. Die Tour de France soll zu einer noch intensiveren Nutzung des Rads im Alltag beitragen. Tourchef Prudhomme wiederum hofft, dass davon auch etwas in das Mutterland der Tour überschwappt.
2: Für uns Franzosen kommt es darauf an, zu verstehen, wie man hier die Verbindung hinbekommt zwischen dem Rad, das jeden Tag genutzt wird, und dem Sport und den Champions. Das ist sehr wichtig.
0: Alles rosig also im Radsportland Dänemark? Nicht ganz. Ein eigenes World-Tour-Team haben die Dänen nicht. Und der letzte große Star der Dänen, Michael Rasmussen, hat für die Zukunft auch wenig Hoffnung auf Besserung. Nicht einmal der Grand-Depart in Kopenhagen konnte einheimische Sponsoren zur Investition in einen Rennstall
8: locken. Wenn tatsächlich Interesse bestanden hätte, hätte es jemand schon vor langer Zeit angehen müssen. Bjarne Ries hat alle denkbaren Sponsoren in Dänemark fünf Jahre lang regelrecht angebettelt. Aber niemand hat zugesagt. Wenn Bjarne Ries das nicht geschafft hat, dann sehe ich keinen, dem das gelingen könnte.
0: Bjarne Ries gewann die Tour de France 1997. Er war der größte dänische Radstar, bevor er wegen Dopings aufflog. Er versuchte tatsächlich zum Grand Depart in der Heimat einen Rennstall aufzubauen. Geldgeber aber scheuen mittlerweile seine Nähe. Der alte Dopingschatten spielt also auch herein in diesen Grand Depart.
1: Dänemark freut sich größtenteils auf den Grand Departement. Mustafa das über die Radsportbegeisterung vor dem Tourstart am 1. Juli in Kopenhagen. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat einen neuen Präsidenten. Nach dem geschafften Klassenerhalt war Werner Gegenbauer ja zurückgetreten. Jetzt haben die Mitglieder des Hauptstadtclubs seinen Nachfolger gewählt. Der Kommunikationsmanager und ex-Ultra Kai Bernstein setzte sich deutlich gegen den Wunschkandidaten des Aufsichtsrats und langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Frank Steffel sowie den krassen Außenseiter Marvin Brumme durch. Mein Kollege Thomas Wieler hat die Wahl verfolgt und ist mir jetzt live zugeschaltet. Tommy, wer ist denn Kai Bernstein? Wofür steht er?
10: Also, Kai Bernstein kann reden. Er ist nämlich Inhaber einer Agentur für Kommunikation und Marketing. Kai Bernstein kann Emotionen wecken. Er geht seit 1994 zu Hertha und war Mitbegründer der Ultra-Fangruppierung Harlekins. Und mit seiner Agentur hat er in der Vergangenheit auch bereits stark Nähe zum Verein gehabt. Unter anderem mit der Organisation der Aktion Kiez-Training von den Profis und auch mit den Festivitäten zum 125-Jährigen des Vereins. Das war vor fünf Jahren. Das heißt, in diesem Jahr wird Hertha 100. 30 Jahre alt, ist damit der älteste Fußball-Bundesligist überhaupt. Und er hat den Wunsch, dass Hertha, die alte Dame, liegt auf der Intensivstation, nun von innen geheilt werden soll. So seine Worte auf diese außerordentliche Mitgliederversammlung von Hertha BSC.
1: Viele sagen, seine Wahl ist ein Sieg für die aktive Fanszene. Welches Signal haben denn die Hertha-Mitglieder damit ausgesendet?
10: 3.150 Mitglieder waren dabei, von insgesamt 41.200 Stand Ende Mai. Und wenn man den lautstarken Beifall und die Fangesänge gehört hat, als das Ergebnis zur Wahl des Präsidenten bekannt gegeben wurde, da dachte ich, ich bin im Berliner Olympiastadion und Hertha BSC hätte gerade ein wichtiges Spiel gewonnen. Das heißt also, sie merken die Bedeutung schon an diesem Jubel, der auch aufbrandete. Hertha BSC will wieder ein Verein werden, wo jeder etwas zu sagen hat, wo sich alle zuhören, wo es aber nicht nur die Bedeutung der Profiabteilung gibt, sondern auch der anderen Sparten des Vereins. Man hat nämlich eine Kegelabteilung seit vielen, vielen Jahren, Boxer. Man hat auch eine Blindenfußballabteilung. Und all das soll zusammenwachsen. Und das möchte Kai Bernstein mit seinem neuen Team, einem siebenköpfigen Präsidium schaffen.
1: Verstehen Sie diese Wahl auch als kleine Revolution? Der Wunschkandidat des Aufsichtsrats und damit auch von Investor Windhorst war ja ein anderer.
10: Den Sie angesprochen haben, Frank Steffel. Und dem ist eine absolute Antistimmung entgegen geschlagen, dem langjährigen CDU-Politiker, dem langjährigen Präsidenten des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. Ihm wurde vorgeworfen, er würde Hertha BSC mehr oder weniger benutzen und auch in einer Art politischen Manifestation auftreten, als ob er gerade sich um das Amt des regierenden Bürgermeisters bewerben würde. Hatte keine Chance, ihm wurde auch sein Ton vorgeworfen von einem weiblichen Fan. Er wäre überheblich, arrogant und aggressiv in seinem ganzen Auftreten. Und so ist das Ergebnis letztendlich nur folgerichtig gewesen, nämlich der Sieg für Kai Bernstein vor Frank Steffel und dem Außenseiter Marvin Brumme.
1: Wir wollten noch ein Wort über die Stimmung verlieren, die klang ja gerade schon bei Ihnen so ein bisschen durch, aber im Vergleich zu der außerordentlichen Mitgliederversammlung, hat sich jetzt schon ein Wandel bei den Mitgliedern erkennen lassen, hören oder sehen lassen?
10: Also bei uns hier in Berlin waren 32 Grad draußen und drin hatte man auch unter dem Dach des Cube, ein Teil vom Berliner Messegelände, das Gefühl, dass es britzelte und brutzelte die ganze Zeit von Anfang an. Da war eine Spannung zu spüren und das war erst zu merken mit der Wahl von Kai Bernstein, dass es alles gelöster wurde, dass nämlich die Fans letztlich gehört wurden bei dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung. Und die wollen jetzt was anpacken, aber wir kennen Hertha BSC auf der anderen Seite auch. Das ist jetzt wirklich, wenn es eine gute Sache wird, könnte das ein Vorbild auch für andere Profiklubs werden. Und wenn nicht, dann produziert Hertha BSC womöglich eine weitere Lachnummer für diese Republik. Zwei Jahre haben jetzt die neuen Zeit, um etwas zu richten.
1: Aus Berlin war das mein Kollege Thomas Wheeler. Danke für Ihre Einordnungen. Sie werden das Ganze selbstverständlich weiter für uns beobachten. Es gibt eine Fußballnationalmannschaft, die ist weitestgehend unbekannt. Die Nationalmannschaft Fußball CP. Das CP steht für Cerebralparese. Hier kicken Schädel, Hirn, verletzte Menschen. Von 1984 bis 2016 war diese Facette des Behindertenfußballs paralympisch, hatte somit die längste Tradition im paralympischen Behindertenfußball. Deutschland hat seit 2014 sogar eine CP-Nationalmannschaft. Aber die Sportart mit ganz eigenen Regeln befindet sich hierzulande immer noch im Aufbau, heißt es. Das steht zumindest so auf der Internetseite des Deutschen Fußballbundes. Sebastian Trepper erklärt CP Fußball genauer. Unter dem
9: Begriff Cerebralparese werden sehr verschiedene Erkrankungen zusammengefasst. Gemeinsam ist Menschen mit Cerebralparese, dass sie Bewegungsstörungen haben, die vom Hirn ausgehen. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Das Hirn kann im frühkindlichen Alter geschädigt worden sein, auch schon im Mutterleib oder während der Geburt. Eine Zerebralparese kann aber auch später im Leben entstehen. Schlaganfälle, Hirntumore oder Kopfverletzungen können Gründe dafür sein, wie bei CP-Nationalspieler Björn Kirchgessner.
7: Ich habe Zerebralparese seit dem Jahr 2011. Das ganze ist beim Fahrradunfall oder einem Fahrradrennen in Bozen in Italien hat sich das ereignet und mir ist halt jemand ins Rad gefahren und ich bin halt über den Lenker gefallen und habe mehr oder weniger mit dem Kopf abgebremst und ja da die Schädigung am Kopf zugezogen.
9: Björn Kirchkessner kann seit dem Unfall vor allem den rechten Arm und das rechte Bein nicht mehr so schnell und gezielt ansteuern wie vor dem Sturz. Die Auswirkungen der Zerebralparese sind allerdings von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Im Gegensatz zu stärker eingeschränkten Patienten mit Zerebralparese können CP-Fußballer ohne Hilfsmittel laufen. Sie werden für den Sport in drei Kategorien eingeordnet. Aus der Kategorie 3, nicht so starke Beeinträchtigung bei den Bewegungsabläufen, darf nur ein Spieler auf dem Feld stehen. Aus der Kategorie 1 muss mindestens ein Spieler auf dem Platz sein. Das sind Sportler, die Einschränkungen in Armen und Beinen haben. Ansonsten gelten beim CP-Fußball grundsätzlich die gleichen Regeln wie bei der fifa Abweichend sind lediglich die geringere Feldgröße, die Spielerzahl mit sieben Spielern pro Mannschaft und das Fehlen der Abseitsregel. Björn Kirchgesner spielte vor seinem Unfall bis zur Verbandsliga-Fußball und hat somit einen guten Vergleich zwischen Ligabetrieb und CP-Fußball, auch wenn er erst seit wenigen Monaten zur Nationalmannschaft gehört. Taktisch verändere der Wegfall der Abseitsregel das Spiel fundamental, erklärt er. Die Einschränkungen fordern dazu ein besseres Verständnis der Möglichkeiten von Mitspielern. Wichtiger ist ihm aber ein anderer Aspekt.
7: Das ist auch nochmal eine ganz andere Ebene, mit den Jungs halt eben zusammen zu sein, die halt eben auch solche Einschränkungen haben, ähnliche Einschränkungen. Das ist nochmal eine andere Art von Team Spirit halt einfach irgendwie, weil man insgesamt sehr, sehr fürsorglich miteinander umgeht, aber man nimmt sich halt auch immer selber auf den Arm und ähm, nimmt sich selber halt auch nicht so ernst.
1: Nationalspieler Björn Kirchner-Gessner war das zuletzt im Beitrag von Sebastian Trepper. Und Nationaltrainer des deutschen CP-Teams ist seit 2017 Conny Frank Fritsch. Er war früher selbst Jugendnationalspieler, holte damit Philipp Lahm im Team mit der Landesauswahl Bayerns den Titel Deutscher Meister und wurde später dann der erste schwerbehinderte Fußballlehrer in Deutschland. Nach einem Autounfall hat Conny Frank Fritsch selbst eine zerebrale Bewegungsstörung. Und er hat mir vorhin gesagt, wie wichtig CP-Fußball führt zum Beispiel die Regeneration einerseits ist, wie groß aber andererseits auch die strukturellen Probleme hierzulande sind.
7: Ja, also die Entwicklung bei uns ist sehr gut in Deutschland, muss man sagen. Also mit den geringen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, gehören wir zu den besten zehn Mannschaften der Welt. Das hört sich jetzt nicht so toll an, in Anführungszeichen, oder so überragend ist es aber, wenn man sieht, was wir an Budget zur Verfügung haben. Oder beispielsweise das Land hinter uns, Australien, die haben 250.000 Euro zur Verfügung. Und wir 15.000. Also das ist dann schon ein großer Unterschied. Die haben auch den Australischen Verband hinter sich, wie auch alle anderen Nationen auf der Welt den Verband hinter sich haben. England zum Beispiel, die FA oder die Amerikaner haben den US-Soccer hinter sich. Nur bei uns schaut es ein bisschen schlecht aus. Wir haben in Anführungszeichen nicht den DFB hinter uns, obwohl wir ja eigentlich eine Fußballmannschaft sind, sondern den Deutschen Behindertensportverband, die natürlich alles versuchen, uns irgendwie zu unterstützen oder irgendwie uns Budget zu geben, aber wir haben leider das Problem, wir sind keine paralympische Sportart und dann bekommt man da auch nicht so viel Budget, um nicht zu sagen, sehr wenig Budget.
1: Sie haben England gerade als Vorbild angesprochen. Dort gibt es seit 2018 ein Programm, Football Your Way heißt das, also übersetzt Fußball auf deine Art. Dieses Projekt soll Behindertenfußball in England zu mehr Bekanntheit und Sichtbarkeit verhelfen, auch um eben Nachwuchs zu generieren. Gibt es beim DFB ein ähnliches Förderungsprogramm?
7: Der DFB unterstützt natürlich oder versucht immer über die Sepp-Herberger-Stiftung oder auch die Egidius-Braun-Stiftung verschiedene ja, Camps in Anführungszeichen zu machen in diese Richtung. Aber das hilft uns in Anführungszeichen nicht weiter, also uns persönlich sowieso nicht. Wir werden darüber dann auch nicht informiert, ob da Spieler für uns dabei wären etc. Und wir haben auch keine Jugend-Nationalmannschaften in Anführungszeichen beim CP-Fußball, weil schlichtweg das Geld dafür fehlt. Auch die Bekanntheit dafür fehlt, weil wir ziemlich unbekannt sind in Deutschland. Und eine Frauennationalmannschaft haben wir auch nicht, was ich sehr wichtig finde, wenn wir das auch hätten. Fußball ist nicht nur für Männer da, sondern ist genauso für Frauen da und für alle Menschen da, die wir haben. Egal, was wir für eine Einschränkung haben, was wir für eine Religion haben oder was auch immer. Es ist für jeden da und entsprechend sollten die Menschen auch alle gleich behandelt werden und nicht in der Art, wie es momentan ist.
1: Könnte dieses strukturelle Problem, was Sie da gerade beschreiben, durch eben eine andere Zuordnung weg vom DBS hin zum DFB behoben oder verändert werden?
7: Ja, mit Sicherheit. Wenn wir beim DFB angesiedelt wären, glaube ich, dass wir wesentlich mehr Spieler in Deutschland auch finden würden. Wir sind ein Land mit 80, 85 Millionen Einwohnern und wenn ich sehe, dass Länder wie der Iran zum Beispiel eine eigene Profiliga haben in unserem Bereich oder auch die Holländer, die wesentlich mehr Spieler zur Verfügung haben, als wir, auch mit eigenen Vereinen agieren, frage ich mich schon, warum in Deutschland dann das nicht möglich sein sollte. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir beim DFB angesiedelt wären, hätten wir ein ganz anderes Standing auch in Deutschland und uns würden viel mehr Spieler auch kennen. Was spricht denn eigentlich
1: dagegen? Also ich
7: weiß persönlich nicht, was da dagegen spricht.
1: Haben Sie schon mal Gespräche mit dem DFB aufgenommen? Wie erleben Sie die Atmosphäre im Austausch beispielsweise? Also ich
7: hatte tatsächlich schon mal Gespräche mit dem DFB, mit der Serperger-Stiftung, auch mit den beiden Geschäftsführern bei der Hannelore-Kohl-Stiftung. Es wurde dann immer gesagt, wir beobachten das Ganze und wir versuchen natürlich das Bestmögliche zu tun, so wie es immer gesagt wird, aber... Bis jetzt ist nichts
1: passiert. Wird Ihnen denn eine Perspektive aktiv in Aussicht gestellt? Also ich meine, wenn seit acht Jahren die Sportart laut DFB-Webseite im Aufbau ist, müsste doch langsam jetzt auch mal ein großer Schritt nach vorne erfolgen.
7: Ja, da müssen wir beim DFB nachfragen. Also wir merken nichts davon, dass beim DFB da irgendwas nach vorne geht, zumindest
1: in unsere Richtung.
7: Wir sehen es beim Blindenfußball, wie gesagt, aber das ist eine paralympische Sportart, die wird da ziemlich gut unterstützt. Man muss fairerweise auch sagen, der dfb da bin ich aber leider nicht so in den Zahlen drin, weil ich bin in Anführungszeichen nur der Trainer. Der DFB gibt anscheinend auch Geld an den Deutschen Behindertensportverband für die Fußballmannschaften in Anführungszeichen. Aber mit 15.000 Euro, das wir als Jahresbudget haben, muss ich sagen, kann man eigentlich nicht überleben.
1: Wie würden Sie sagen, steht Behindertensport generell, bzw. auch Integration und Inklusion durch Sport in unserer Gesellschaft heutzutage überhaupt da
7: ich finde immer, es wird sehr viel über Inklusion geredet und ich finde das auch gut, dass darüber geredet wird. Ich finde aber, es sollte auch mehr gemacht werden. Also das ist für mich der entscheidende Punkt. Es wird immer gesagt, wir haben teilweise Handicap-Mannschaften und so weiter. Das ist alles wunderbar im Fußball jetzt beispielsweise. Ich rede jetzt nur vom Fußball. Mhm. Ich finde das wunderbar, aber ich finde, die Spieler sollten doch, wenn wir ehrlich sind, integriert werden in normale Fußballmannschaften. Also das muss doch das Ziel sein, dass man die Spieler trotzdem auch integrieren kann in normale Fußballmannschaften und nicht abstempelt, in Anführungszeichen. Also ich finde, teilweise werden sie abgestempelt und das finde ich nicht gut.
1: Vielleicht ist auch zu wenig Bewusstsein immer noch da. Es fängt ja jetzt gerade erst an, dass man darüber diskutiert, auch in Jugendmannschaften beispielsweise zu viel Kopfballspiel zu verbieten, weil man möglicherweise doch darüber nachdenkt, ob die Gehirnschädigungen dadurch mittel- oder langfristig eine Rolle spielen könnten im Fußball. Das ist ja genau dann auch Ihr Thema, Ihre Mannschaft, die da mit involviert ist.
7: Ja, das ist natürlich die interessante Frage. Es wird momentan sehr viel darüber diskutiert, auch beim DFB über Helme, dass man einen Helm beispielsweise aufsetzen muss haben manche Spieler bei mir, ob man darüber nachdenkt, ob Kopfbälle weiterhin ähm, dabei sein sollen im Fußball. Und das sind ja genau wir. Also das ist ja das Makabere an der Geschichte. Mhm. Es wird immer darüber geredet, schützt euren Kopf und so weiter. Aber was ist denn mit den Personen, die schon eine Kopfverletzung haben? Gerade auch in einem Spiel vom DFB. Also ich habe einen Spieler dabei aus Hannover, der hat im Spiel einen Ball an den Kopf bekommen, hat nicht aufgepasst, er war recht stark der Schuss und hat dadurch einen Schädelhinterraum bekommen. Was ist mit den Spielern, die das schon haben? Ich finde... Genau das ist auch das Thema, worüber man reden muss. Schützt euren Kopf. Ja, gut, schützt ihn. Aber Leute, die das schon haben, die müssen ja trotzdem auch unterstützt werden. In
1: irgendeiner Art und Weise. Wenn Sie beim DFB anklopfen oder auch bei diversen Stiftungen, ich habe in der Anmoderation gesagt, Sie haben auch schon mit Philipp Lahm gespielt, brennen Sie dann offene Türen ein?
7: Ich hatte ganz viele Stiftungen auch angeschrieben. Und es stimmt auch, ich bin mit Philipp Lahm in der Jugend mal Deutscher Meister geworden. hatte auch die Stiftung angeschrieben. Aber... Ich muss auch sagen, da hatten wir leider nicht viel Erfolg. Ich lasse immer die Hannelore Kohl Stiftung außen vor, weil diese Stiftung hat uns mitgegründet und so weiter. Aber alle anderen Stiftungen, beziehungsweise auch Firmen oder was auch immer ich angeschrieben habe, kam am Ende auf 0,0 Euro. Und das muss ich sagen, das fand ich sehr ja, schade. Nennen wir mal das Wort schade dafür.
1: Sagt Conny Frank-Fritt, der für die CP-Fußballnationalmannschaft zuständig ist. Wir haben zu dem Thema übrigens den Deutschen Fußballbund DFB angeschrieben und auch den Deutschen Behindertensportverband schriftlich um Stellungnahmen gebeten, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Antworten erhalten. Die Weltelite fehlte zwar beim Ironman in Frankfurt, aber das schmälert die Freude der Triathleten über Medaillen beim EM-Rennen keineswegs. Tim Brockmeier.
3: Magenprobleme, Krämpfe, Schmerzen, Gedanken ans Aufgeben und am Ende trotzdem durchgekämpft und wie. Iron Man, eben, Daniela Bleimehl, die Siegerin in Frankfurt, trotz aller körperlicher Probleme. Eine sensationelle Leistung in etwas mehr als neun Stunden. Die Darmstädterin dominierte fast das gesamte Rennen und holte sich zurecht den Titel. Auch bei den Männern Drama aus deutscher Sicht. Paul Schuster ebenfalls mit einem herausragenden Rennen lag fast durchgehend auf Podiumskurs bis zwei Kilometer vor Schluss. Da wurde er noch abgefangen. Bitter. Am Ende Platz vier. Alles in allem aber trotzdem eine tolle Leistung. Der Franzose Denise Chevreau holte sich den Sieg nach nicht einmal acht Stunden.
1: Golfprofi Martin Keimer hat auch nach Sanktionen weitere Starts bei der umstrittenen saudischen Liv-Golfserie bekräftigt und hofft, auch künftig in München noch abschlagen zu dürfen. Bei der aktuellen Turnierausgabe dort hatte er sportlich aber keine Chance. Tauf ich kall. Drei Tage
0: lang spielt Hao Tongli Li aus China alles in Grund und Boden
1: und scheint auch auf der Schlussrunde nicht zu
0: bezwingen bis ihm die Nerven durchgehen. Auf wenigen Loch verliert der 26-Jährige fünf Schläge Vorsprung und macht die Tür weit auf für den Belgier Thomas Peters. Am letzten Loch kann Lee es dann entscheiden und verschiebt den Putt doch aus einem Meter. Im Stechen hat Peters dann klar die Nase vorne und Lee scheint nach einem Annäherungsschlag, der 15 Meter am Loch vorbeiläuft, geschlagen. Doch der Chinese trifft den superschweren, unmöglichen Putt und gewinnt am Ende doch ein Turnier, das er mal längst gewonnen und doch auch mal verloren hatte. Bester Deutscher wird Nick von Dellingshausen auf Platz 5 mit 5 Schlägen Rückstand. Marcel Schneider landet auf 15, Max Kiefer wird 25. Und Martin Keimer teilt sich den 36. Platz.
1: Auf die deutschen Hockeyspielerinnen wartet kommende Woche die Weltmeisterschaft in Holland und Spanien. Mit Debütant Chile, Irland und Co-Gastgeber Holland hat die DHB-Auswahl um Nick Lorenz keine so einfache Aufgabe erwischt, sagt die Nationalspielerin, die das Team als Co-Kapitänin gemeinsam mit Sonja Zimmermann anführen wird und mit ihren Erwartungen realistisch bleibt.
6: Ach, ich glaube, es gibt irgendwie gar keine heimlichen Hoffnungen, weil wir nach außen eigentlich relativ ehrlich kommunizieren, was gerade unsere Zielsetzung ist, was für uns auch realistisch ist und was wir auch glauben, dass wir das umsetzen können. Ich persönlich habe da jetzt auch keine weiteren heimlichen Hoffnungen in dem Sinne sozusagen. Ich war ja auch 2018 bei der BM schon dabei, wo wir auch ein wichtiges Viertelfinale-K.O.-Spiel verloren haben. Dementsprechend ist das wirklich... Gerade für uns einfach das größte Thema, dass wir wieder lernen, K.O.-Spiele zu gewinnen. Und das können dann hier gerne vier K.O.-Spiele der Folge sein. Da würde ich mich überhaupt nicht drüber beklagen. Wir haben uns echt entwickelt in den letzten Jahren und haben uns ja auch den Platz da oben in der Welt so ein bisschen erarbeitet. Und an dem Stand sind wir immer noch, dass wir schon das Potenzial und die Möglichkeiten haben, ganz oben mitzuspielen. Aber die Weltspitze ist nun mal sehr eng und Holland ist ganz oben von dieser Weltspitze.
1: Sie haben ja einige Umstrukturierungen jetzt hinter sich und einen neuen Bundestrainer seit Anfang dieses Jahres. Welche Impulse könnte er schon setzen im neuen Team? Impulse
6: sind definitiv unsere Emotionalität anspielend und Leistung auf den Punkt bringt. Also um diese zwei Dinge geht es schon viel, dass wir eben lernen, zur richtigen Zeit gut zu sein und auch mit Erwartungen an uns selbst auch anders umzugehen, lernen. Nicht so sehr sich mehr zu motivieren, sondern einfach sich auch mehr auf seine Emotionalität verlassen, also da geht es dann eben auch um so Dinge wie Willenskraft und, und so Sachen und es klingt bescheuert, aber das Hockeyspielen ist eigentlich nur ein kleiner Teil vom Hockeyspielen an sich, also die Einstellung und einfach der Wille sind so wichtige, wichtige Bestandteile von einem Sieg sozusagen und ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren sehr, sehr viel auf das reine Hockeyspiel sozusagen fokussiert und jetzt geht es eben auch darum, einfach schwer zu schlagen zu sein und da das ist halt ganz viel
1: Wille. Sie reisen viel. Das bringt Ihr, ihr Leistungssport mit sich. Ähm, jetzt diese WM, die ansteht, die wird auch in den Niederlanden und in Spanien sein, also in zwei Ländern. Und Sie haben äh, seinerzeit schon vor den Sommerspielen in Tokio begonnen, Klimaschutz aktiv voranzutreiben. Sie haben den Hockeywald gegründet in Südafrika. 25 Euro pro Baum. Wie viel ist schon zusammengekommen?
6: Ich habe extra gerade noch mal nachgeguckt. Also gesammelt haben wir 21.200 Euro, das sind dann 848 Bäume, die dort gepflanzt wurden. Es wurden aber teilweise auch sehr viele Spenden direkt an das Naturreservat gespendet. Also ich glaube, es könnten fast an die 1.000 Bäume sein, die wir dort bereits gepflanzt haben. Also der Preis für die Bäume, die 25 Euro beinhalten auch, ähm, eben Pflege und die Bezahlung der Gärtner und Gärtnerinnen vor Ort und eben alles andere, alle Kosten, die sozusagen für den dauerhaften Erhalt des Waldes anfallen, so sodass man dann auch überlegen könnte, ob man noch in ein anderes Projekt investiert. Ähm, weil ich habe es extra nochmal nachgelesen und ich glaube, der Konsens ist ja so ein bisschen, dass selbst wenn wir alle Bäume der Welt pflanzen würden, dann würden wir nur 20 Prozent oder sowas des, des Klimaproblems lösen, dementsprechend, geht es natürlich weiterhin um die pure Reduktion. Da sind wir natürlich eingeschränkt als Nationalmannschaft, ähm, weil wir nun mal teilweise reisen müssen. Jetzt innerhalb von der WM können wir die Strecke nicht per Auto zurücklegen. Und trotzdem sind wir uns dessen aber bewusst. Und es geht ja nicht nur um uns. Also tendenziell fliegen da wahrscheinlich auch recht viele Fans noch mit rüber. Die natürlich dann die wichtigen Spiele am Ende auch nicht entgehen lassen wollen. Also da fällt schon einiges an an Umweltbelastung. Und da würden wir dann, glaube ich,
1: jetzt auch wieder drauf eingehen. Wie gehen Sie damit um, dass Ihr Engagement eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein kann? Warum ist es Ihnen trotzdem wichtig?
6: Also ja, dessen sind wir uns total bewusst und es wurde auch Kritik geäußert, warum wir denn die Bäume nicht in Deutschland pflanzen und von wegen, dass Bäume pflanzen allein ja auch nicht die Welt rettet. Und das, dessen sind wir uns auch bewusst und gleichzeitig sind wir uns auch unserer Reichweite und unserer Vorbildfunktion irgendwo bewusst. Und ich glaube, nur weil man es, also nicht zu 100 Prozent richtig machen kann, heißt das nicht, dass man nichts machen sollte. Und das war genau unsere Motivation dazu, sozusagen im Rahmen des uns Möglichen zu handeln, Vorbild zu sein, eine Aktion zu starten, wo sich andere anschließen können. Und trotzdem machen wir auch noch viele weitere Dinge, die sozusagen nicht immer ein großes Projekt sind. Also wenn wir können, dann fliegen wir nicht die als Transnationalmannschaft hier, wir probieren auch, wenn wir in den Hotels sind, uns möglichst nachhaltig zu verhalten. Wir probieren, Plastikflaschen zu reduzieren und all diese Sünden sozusagen möglichst klein zu schrauben. Ja, und trotzdem aber auch noch ein bisschen aktivistisch sozusagen zu sein und unsere Reichweite und das Netzwerk nutzen, was wir haben im Hockeysport.
1: Nicht nur im Klimaschutz, Sie haben sich ja auch engagiert während der Olympischen Spiele, sind mit der Regenbogenbinde aufgelaufen. Das war... Ja, ich glaube, nicht nur von außen betrachtet, auch für uns Medien ein ganz wichtiges Signal, was sie da gesendet haben. Fast ein historischer Schritt. Wird so gesellschaftliches Engagement, auch das Zeigen einer Haltung für Leistungssportler in diesen Zeiten immer wichtiger, immer bedeutender?
6: Ich würde es nicht generalisieren, weil ich glaube, es ist schwer, das einfach nur auf Leistungssportler und Sportlerinnen sozusagen so drauf zu klatschen und zu sagen, das ist irgendwie eine weitere Anforderung, die an euch gestellt wird. Das ist ganz individuell, wenn Leute eben gleichzeitig Leistungssportler und Sportlerinnen sind und sich aber eben auch für viele weitere Dinge interessieren und da auch aktiv sein möchten. Also man hat eine andere Möglichkeit, diese Werte nach außen zu tragen, eben weil man zusätzlich zu den Themen, die man vertritt, noch Sportlerin ist. Wenn man diese Kraft sozusagen wahrnehmen möchte, dann glaube ich, dann ist es auch, was auf jeden Fall zunehmen wird in der nächsten Zeit, weil generell diese ganze Achtsamkeit und die Themen und so, die nehmen ja zu in unserer Gesellschaft und Sportler und Sportlerinnen sind ja auch einfach Teil der Gesellschaft. Deswegen wird es da natürlich auch weiterhin zunehmen.
1: Hockey-Nationalspielerin Nike Lorenz war das hier im Deutschlandfunk-Interview über die anstehende Weltmeisterschaft und das Engagement des DHB-Teams, auch im Klimaschutz. Wenn morgen das Tennis-Grand-Slam-Turnier in England beginnt, dann setzt Wimbledon wieder neue Maßstäbe. Der konsequente Ausschluss russischer und belarussischer Aktiver geht dabei aus Sicht des ukrainischen Ex-Profis Sergei Stachowski über die Bedeutung einer symbolischen Geste hinaus. Er sagte in der SZ, diese Entscheidung gehe gegen das System. Sport sei nichts anderes als russische Propaganda Propaganda und weiter. Zitat, Russen im Sport sollten auf jeder Ebene gesperrt werden. Zitat Ende. Zudem erhalten ukrainische Geflüchtete freien Eintritt am mittleren Sonntag, der sonst spielfrei ist, und die Organisatoren spenden 250.000 Pfund für die Flüchtlingshilfe. Inacast mit dem Ausblick auf das Rasenturnier, das für seine konsequente Haltung den Weltranglistenstatus von der ATP aberkannt bekommen hat.
5: Serena Williams, Rafael Nadal und Novak Djokovic kommen zusammen auf 65 Grand Slam-Titel. Kein Wunder, dass dieses Trio in Wimbledon in diesem Jahr am meisten im Fokus steht. Aber auch die Wimbledon-Siegerin von 2018, Angelique Kerber, hofft auf dem heiligen Rasen auf zwei gute Wochen bei angenehmen 20 Grad Celsius. Das Wetter
6: ist hier ein bisschen anders als in Deutschland, aber es fühlt sich gut an. Ich habe gut trainiert und freue mich, dass es auch relativ zügig dann auch für mich losgeht am Montag
5: direkt. Kerber darf also zügig loslegen. Russische und belarussische Tennisprofis dagegen dürfen gar nicht erst spielen. Wegen des russischen Angriffskrieges. Die Wimbledon-Organisatoren wurden für diese Entscheidung von den Spielervereinigungen WTA und ATP bestraft. In diesem Jahr gibt es für die teilnehmenden Tennisprofis nämlich keine Weltranglistenpunkte. Am Stellenwert von Wimbledon ändert das aber nichts, sagt Oskar Otte.
9: Nee, ich glaube, es wird eigentlich alles beim Alten sein. Es spielen ja auch quasi alle mit, außer die, die halt nicht mitspielen dürfen. Von daher, ich glaube nicht, dass sich viel verändern wird. Wimbledon ist einfach das größte Turnier der Welt. Von da, wäre man selber blöd, wenn man da nicht mitspielen würde.
5: Otte selbst ist mit ordentlich Rückenwind in den Südwesten Londons gereist. Seine guten Ergebnisse in diesem Jahr haben ihn in die Top 40 der Weltrangliste gespült. In Abwesenheit des verletzten Alexander Zverev ist Otte bei den Männern der beste Deutsche und will es in die zweite Turnierwoche schaffen.
1: Und Deutschlands Beachhandballerinnen sind zum ersten Mal Weltmeister. Die DHB-Auswahl setzte sich auf der griechischen Ferieninsel Kreta in einem dramatischen Endspiel gegen den EM-Dritten aus Spanien mit 2 zu 0 durch. Das zum Ende dieser Sport am Sonntagssendung mit Astrid Wohl. Danke fürs Zuhören. Im Namen des gesamten Teams Ihnen noch einen schönen Abend.